0: qu'on a, euh, a un gros avantage d'être un peu plus petit que les autres, c'est qu'on a beaucoup de liberté et beaucoup de, de rapidité d'action. Donc, on peut très facilement tester quelque chose, dire « OK, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On arrête, on continue.
1: » Bonjour, ici Alexandre Kella et bienvenue au podcast. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode dans notre série sur les produits médiatiques, on parle avec Florent Daudens, directeur de l'information numérique au devoir. Il nous parle de la stratégie numérique du devoir, de comment ils cherchent à jouer avec leurs force et de l'avantage à être petit lorsque de gros changements s'imposent. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
0: Ça me fait plaisir.
1: Je voulais te parler pour deux raisons, en fait. La première, c'est parce qu'il y a peu d'industries qui ont été aussi affectées par, les, par le numérique que les médias en ligne. Puis la seconde, c'est à cause de la situation particulière dans laquelle se trouve le devoir. C'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement un groupe pour euh, l'aider à pratiquer ces changements-là. Mm -hmm. Et donc, pour moi, en fait, aussi, ton arrivée, comme tu t'étais fait connaître comme un journaliste spécialisé dans le numérique, représentait vraiment comme un tournant euh, dans l'histoire du devoir, euh, comme si justement l'organisation avait décidé de prendre un virage beaucoup plus fort vers le numérique. Puis donc, je serais comme curieux de comprendre ça, mais peut-être pour, pour commencer, euh, c'est quoi exactement ton rôle au devoir?
0: Alors, c'est euh, le directeur de l'information numérique. Donc, en gros, si on prend l'organigramme du devoir... Vous avez euh, le directeur qui est donc Brian Miles, ensuite il y a la rédactrice en chef, le Julien, et avant il y avait euh, un poste de directeur de l'information et plusieurs directeurs adjoints. Là dans le fond il y a eu un changement dans, dans la structure organisationnelle pour justement refléter cette volonté de mettre euh, l'accent sur le numérique, euh, tout en conservant aussi de façon très forte l'édition papier qui est toujours euh, très très importante dans la stratégie du devoir, donc maintenant, il y a deux directeurs d'information, euh, marie andré Chouinard et moi. Donc moi, j'ai l'adjectif numérique euh, qui, qui est ajouté. Et euh, ensuite, bah, vous avez toujours euh, des, des directeurs adjoints, donc les chefs de pupitre, euh, les chefs de, de, des arts et culture,
1: euh, mm -hmm. la planification, mm -hmm. etc. C'est quoi la différence entre un directeur de l'information numérique puis un directeur de l'information tout court
0: bah déjà, je pense que l'ajout de bras euh, fait, euh, fait du bien parce qu'il euh, y a beaucoup de chantiers à mener de front. C'est sûr que, mettons, si je prends ma, ma première année et demie, parce que c'est encore, euh, j'ai l'impression que c'était hier, hein, c'est encore tout récent. Euh, on a, euh, un des premiers chantiers qu'on a fait a été de lancer une application mobile que nous n'avions pas. Donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Euh, dans les cordes qu'on avait à nos arcs, à notre arc. Euh, donc ça, déjà, ça a quand même était un chantier. La réflexion était déjà amorcée un peu avant que j'arrive, mais ça a quand même était euh, un des un des premiers chantiers les plus importants. Il y a euh, de développer, je vous dirais, une une stratégie numérique qui soit cohérente. Donc vraiment, comment on se positionne sur la breaking news, comment on se positionne sur euh, les formats plus longs, comment aussi on va euh, amener une écriture qui ne soit pas axée que sur le texte. Donc, vraiment, l'enrichissement avec le développement de la vidéo, qui est un axe qu'on n'avait pas du tout avant. Euh, maintenant, on le fait. À notre échelle, c'est sûr, on n'a pas 50 personnes qui font de la vidéo, mais quand même, euh, le développement de la visualisation de données, les, les, les grands formats aussi, d'avoir un, un gabarit qui soit spécifiquement adapté à ça. Penser la stratégie des réseaux sociaux aussi, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous. Puis, plus globalement, d'asseoir aussi euh, qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme modèle d'affaires sur le numérique.
1: Mmh. Puis à quoi ressemble ce modèle d'affaires pour euh, le devoir
0: Donc il y a vraiment euh, il y a un lien très particulier entre le devoir et ses lecteurs. C'est un journal assez unique, ça c'est clair. Vous l'avez dit en introduction, le devoir est une, euh, un modèle à part entière, un journal en média à part entière euh, qui avait aussi fait des paris dans le passé qui, euh, qui ressemblaient beaucoup à son identité. Donc c'était de s'interroger sur... Est ce qu'on va chercher euh, du côté de la gratuité, du côté de l'abonnement, euh, du côté des, des campagnes de philanthropie aussi. Euh, récemment, on a fait une campagne de soutien euh, du coup, de devoir et les gens ont vraiment répondu de façon euh, hallucinante. On, on a complètement explosé nos objectifs de financement.
1: Oui, je, je me souviens de ces campagnes-là. En fait, euh, les, les deux étaient quand même vraiment intéressantes, euh, très, très jeunes en fait, au niveau de leur positionnement. Puis, ils ont été poussés euh, quand même assez fortement sur les médias sociaux, euh, à mon souvenir. À cet égard, en fait, est-ce que vous trouvez que cette multiplication des plateformes ou peut-être le fait d'utiliser davantage des, des médias sociaux euh, vous a permis de rajeunir votre public
0: euh, je vous dirais qu'on a beaucoup développé des publics. Euh, on était déjà présent euh, parce que par définition, on a un média de masse, donc c'est sûr qu'on était un peu présent partout. Il y a quand même une, je dirais une fausse image qui colle au devoir de dire « ah, c'est un public plus âgé euh » en partie vrai dans le papier, mais il y a quand même aussi une part de la population, euh, notamment les étudiants, universitaires et tout, qui sont très, très lecteurs du devoir, et parfois non, y compris papier. Donc, euh, il y avait déjà ça, mais c'est sûr qu'après, sur euh, l'expansion du numérique, donc d'aller chercher un public plus large, je ne vous dirais pas que c'est temps d'aller chercher des nouvelles tranches d'âge, mais plus euh, d'élargir notre niche, entre guillemets, parce qu'on dit souvent que le devoir est un média de niche, c'est vrai, euh, mais il faut pas que la niche soit trop petite donc c'est vraiment d'augmenter la portée que les gens soient en contact de plus en plus avec ce qu'on fait et le pari qu'on a aussi derrière c'est de se dire qu'on fait de l'assez bon journalisme pour qu'à un moment donné quand les gens sont en contact avec ce qu'on fait se disent ok ça vaut la peine de m'abonner et qui est pour l'instant je dirais un pari qu'on qu est, euh, qu est en train de tenir puisqu'on voit la croissance des abonnements numériques de façon assez importante cela dit ce qui est vraiment intéressant aussi c'est qu'on a une croissance des abonnés papiers.
1: Mmh. Une, des, une des difficultés, en fait, à, à multiplier les plateformes, parce que c'est sûr que c'est intéressant, euh, ça permet de rejoindre des nouveaux publics, ça permet d'élargir sa niche, mais comme vous le mentionnez un petit peu plus tôt, chaque plateforme a un peu ses propres codes. Donc, comment est-ce que vous, vous avez réussi à euh, produire du contenu pour toutes ces nouvelles plateformes-là, tout en restant un peu euh, à la même taille
0: Clairement, avec nous, les moyens qu'on a, ce serait suicidaire de se dire « on va être partout tout le temps en même temps ». Puis ce n'est pas, pas ce qu'on cherche. On cherche avant tout quelque chose de qualité, d'adapter à chaque plateforme. Euh, mais cela dit, je pense qu'on a, euh, a un gros avantage d'être un peu plus petit que les autres, c'est qu'on a beaucoup de liberté et beaucoup de, de rapidité d'action. Donc on peut très facilement tester quelque chose, dire « ok, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on arrête, on continue ». Euh, on a été, euh, si je me trompe pas, euh, le premier média euh, francophone au Québec à, à faire un bot, par exemple, sur Facebook, puis à voir bon, bah, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dessus. Est-ce que, est que ça marche Est-ce que ça marche pas euh, C'est rapide, c'est souvent fait avec beaucoup d'huile de coude, mais ça, ça donne des choses très, très intéressantes. Moi, je, je pense que c'est une de nos forces. C'est cette, cette rapidité, cette créativité d'action euh, qui, qui fait qu'on pose compose très vite mais sur laquelle on doit effectivement faire des choix judicieux.
1: Mmh. Et si, si je comprends bien ou je lis entre les lignes, vous, vous n'avez pas senti le besoin euh, d'augmenter la cadence de production des nouvelles pour continuellement capter l'attention d'un public qui est bombardé de partout par euh, mille et un messages sur plein de plateformes différentes?
0: Je vous dirais qu'on c'est clair qu'on nous, ne sera jamais dans... Euh... On ne sera jamais dans une logique de volume, à dire qu'il faut qu'on augmente absolument le nombre d'articles qu'on fait par jour. Ce n'est vraiment pas ça, parce qu'effectivement, les gens nous attendent sur une sorte de sélection assez resserrée, qu'on puisse les guider dans l'actualité, qu'on puisse vraiment donner sens aussi à ça, euh, les, les, les contenus, par exemple, le week-end, parmi ceux qui marchent le mieux, c'est vraiment le cahier perspective de dire, on va approfondir, on va comprendre ce qui s'est passé dans la semaine, euh, parce que ben, l'information de volume, elle se trouve un peu partout, elle est gratuite, puis ça, là-dessus, on n'a pas, pas une carte à jouer, on n'ira pas faire des gains, euh, après, je pense que c'est plus une question de se dire, telle histoire, comment on la raconte de façon adéquate sur les différentes plateformes qu'on
1: a. C'est ça. Donc, malgré le fait que ça n'a pas eu une influence importante sur votre fréquence de production, ça a quand même eu un impact sur comment vous considérez les nouvelles et comment vous communiquez avec les gens.
0: Assurément, euh, ne serait-ce que l'utilisation de, euh, par exemple, la photo pour des stories Instagram, bah c'est sûr que de euh, se dire, ok, ben bah, on choisit une photo pour illustrer un article par rapport à, on va choisir une série de photos pour raconter un peu l'histoire, c'est n'est pas du tout la même approche. Après, je pense que c'est plus une question de se dire, telle histoire, comment on la raconte de façon adéquate sur les différentes plateformes donc, ça peut être euh, de façon bien basique comment on la raconte différemment entre le journal et le web, mais c'est aussi petit à petit d'aller plus loin en disant bah, comment on l'approche sur une story Instagram. Est-ce que ça vaut la peine déjà Est-ce qu'il y a un récit photo assez fort sur cette histoire-là Comment on l'approche si on fait une vidéo Est-ce que c'est seulement un extrait d'entrevue Est-ce qu'au contraire, on fait vraiment un reportage monté euh, Je vous donnerai l'exemple... Euh, l'éclipse solaire, par exemple, qui, qui marche super bien en se disant bah, on va faire une vidéo vraiment qui va expliquer et qui est auto-portante. À la limite, si vous ne lisez pas le texte, euh, vous allez avoir, une, à mon point de vue, une très bonne vidéo qui va vraiment tout vous expliquer avec un astrophysicien, etc. Euh, donc, c'est vraiment de penser chaque antenne, mais qu'elle soit euh, la nôtre ou une antenne externe, comme un réseau social. Euh, c'est aussi de réfléchir beaucoup à... Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information Qu'est-ce qu'on va donner sur le mobile par rapport à la tablette Ce n'est pas du tout le même mode de consommation. Ce n'est pas les mêmes moments de la journée. Ce n'est pas la même durée de lecture. Donc, il y a tout ça aussi il faut, euh, auquel il faut réfléchir petit à
1: petit. Mmh. Puis donc, maintenant, là, ça fait un an et demi euh, que… Il y a ces expériences-là, il y a ces tests, tout ça. Est-ce que ces apprentissages-là vous ont permis de préciser un peu la vision que vous aviez euh, pour le devoir numérique?
0: Je dirais qu'on sait où on s'en va. Euh, après, c'est clair qu'il faut rester évolutif là-dedans. Il euh, y, y a des objectifs. Et puis, je pense que c'est une bonne vision en général. C'est ça, c'est de dire qu'on sait à quoi on veut ressembler. Dans euh, X années. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire un plan sur 20 ans parce que ça bouge trop vite. Mais dans 2-3 ans, on est capable de dire oui, on sait qu'on veut aller là. Euh, ne serait-ce qu'on sait qu'on veut miser sur le soutien des lecteurs. Euh, pour nous, c'est vraiment une pierre d'assises. On veut que le numérique euh, embarque là-dedans, qu'on soit soutenu sur des abonnements numériques, etc. Après, une fois que vous avez dit ça, c'est bon, bah, vous avez des cibles précises, vous avez un plan d'action, etc. En même temps, euh, je vous dirais qu'au bout d'un an et demi, pas mal, tout ce qu'on voulait faire a été fait, et ce qu'on, ce qui reste à faire, on, on est pas mal, euh, on est pas mal dans ce qu'on avait prévu pour l'instant. Je te je, le je, je dis, bon, je pense que ça devrait continuer comme ça. Mais en même temps, votre question, sous les un bon point. C'est, je, je pense que c'est super important de savoir où vous en allez, euh, d'avoir, d'avoir des idées, et puis de d'avoir des indicateurs aussi qui ne changent pas tout le temps, donc d'être capable de dire ça, c'est vraiment les mesures de succès qui sont importantes à nos yeux, parce que vous pouvez avoir tellement d'hésitations, de vent qui change, vous allez lire des revues spécialisées qui vont vous dire telle chose, puis six mois après, finalement, on va passer à autre chose, etc. Euh, mais c'est toujours la finie, hein, entre euh, être têtu, euh, avoir tort ou avoir raison. <rire> c'est pas évident.
1: Ouais, clairement. Euh, bien. Puis, ils ressemblent à quoi ces indicateurs pour euh, le devoir?
0: Euh, je pense que c'est des... de comprendre au quotidien comment la navigation se passe, comment les utilisateurs vont creuser dans un, dans un article. Je ne peux pas dire seulement, euh, à coup, on a eu X mille clics sur tel article, ça ne veut rien dire. C'est bon, ben, est-ce qu'il l'a besoin Est-ce qu'il l'a partagé? Ce genre de choses. On doit raffiner notre connaissance.
1: Puis ça, ça les journalistes ont accès à ces données-là?
0: C'est eux qui les cherchent? Euh, non, je vous dirais que l'analyse des données et la, la, la vraiment de voir qu'est-ce qui ressort un peu plus fortement, euh, le, le, le comportement plus technique, euh, c'est pas quelque chose qu'on vendra aux journalistes. C'est vraiment euh, parce que c'est complexe comme euh, comme métier, et puis ça prend du temps aussi. Donc c'est plus de se donner. Euh, on a on a des consultants, on a des, on a établi des tableaux de bord aussi, on s'est mis des euh, des KPI là. Des, des, vraiment des indicateurs de performance clés. Euh, mais c'est plus, plus technique quand même, je vous dirais. Euh, Ce n'est pas, pas là qu'on va demander l'effort aux journalistes.
1: Non, les journalistes,
0: c'est plus, je pense, de, de penser au, au numérique dans leur, dans leur travail au quotidien, de penser au format, de penser au, aux nouvelles possibilités narratives que ça leur donne. Moi, c'est là où je vois. C'est là où je vois que le numérique fonctionne au devoir, c'est que les gens pitchent des idées. Ils sont comme, OK, bah, sur tel sujet, moi, dans le numérique, je, je, je vois telle chose, est-ce qu'on le fait On essaye, allez, hop, puis, puis, ça fonctionne. C'est génial. C'est là que vous voyez que tout le monde partage une, un but commun aussi.
1: Mmh. Puis c'est quoi les, les prochaines étapes pour le devoir
0: Oui, bah, dans les prochains mois, on va lancer un nouveau site web. Donc euh, je vous dirais effectivement rester à l'affût de ça, parce que ça va être un, un gros changement. Ça fait très longtemps que le site web n'a pas, pas été refait. Euh, donc là, oui, oui, ça va vraiment être un, un changement assez important qui va être cohérent avec l'application mobile. Donc, si vous avez déjà téléchargé l'application mobile, vous ne serez pas euh, perdu. On a, euh, on a appris beaucoup de choses, justement, avec le lancement de l'application mobile. On a vu comment les internautes se comportaient par rapport à elle, etc. Donc, on a appliqué beaucoup de ces principes-là euh, au nouveau site web qu'on est vraiment en train de, de s'ignoler. Euh, on a euh, toute une réflexion aussi sur euh, la, 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 notre approche magazine, notre approfondissement. Euh, donc, ça aussi, il y a des choses très intéressantes.
1: Euh, pour le reste, ben, je, je vous garde la surprise oui ouais, il faut quand même garder un peu le mystère exact <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de parler avec moi de justement un peu ce que vous faites euh, au devoir en termes de, de numérique, cette espèce de découverte des nouveaux formats euh, super intéressant donc on peut s'attendre à ce que le devoir fasse un, un nouveau visage dans les mois à venir euh, si vous voulez voir un peu les différentes applications, découvrir aussi le journal lui-même, si vous ne le connaissez pas déjà, mais j'imagine que oui, rendez-vous sur ledevoir.com. Euh, si vous voulez soutenir le devoir dans cette transformation-là, vous pouvez évidemment euh, vous abonner, soit la version papier, soit la version numérique ou les deux.
0: Oui, la version papier inclus numérique et est effectivement la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner et de, de montrer que, que, que vous appréciez
1: ce qu'on fait. <rire> oui, c'est clair. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Google Play ou dans votre application de balado-diffusion préférée. Comme ça, vous allez toujours recevoir les derniers épisodes dans les premiers. Évidemment, je vous encourage aussi à partager l'épisode à vos amis, à des pères, à toute personne qui pourrait être intéressée par le contenu des entrevues qu'on fait. Le podcast est une production de l'Ampli, un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que de trouver des manières de les faire encore mieux. On cherche toujours des gens avec qui travailler, alors si vous avez du temps puis un peu de talent, ben, on va sûrement vouloir travailler avec vous. C'est relativement facile de participer. Rendez-vous sur euh, l'ampli.ca, il y a un petit formulaire, vous avez juste à le remplir, puis on va vous euh, contacter euh, assez rapidement. Merci beaucoup et à la prochaine!